0: 大家好，我是陆爷。本集由欠的总是要还赞助播出。那没有错，昨天我又开天窗了。那欠的总是要还的，今天还是要来录一下。其实我原本打算一路休息到就礼拜二再开始录，可是以免我的工作日又太忙的关系，然后我真的是有一些东西。想整理一下，然后这个月有一个我自己认为我自己一个比较特殊的节目会做，所以说日子快到了，我想说前面不要挤太多东西。那现在讲一下，今天先不讲，呃，操作的一样事情一样讲，我们先讲为什么昨天我没录，因为我昨天遭受了到一个沉重的打击哈，沉重的打击，对，没有错，我昨天又被扫出场了。那我回头去看，然后在我回头去看之前，在我昨天刚出场的同时，其实我人。非常的懊悔，对，非常懊悔，导致我觉得我已经受到一个太严重的打击，我没办法那个，那没有错啦，因为前几集才录完那个低落的自救办法嘛，其实我昨天原本是想要硬录，那我昨天真的是觉得不行，我一定要休息一下，因为我那个感觉真的是太差，我差到我已经没有办法好好的，我认为我没办法好好讲话，那才说我没有办法理顺哈，我到底应该要去讲什么，所以我觉得。就跟我讲啦、啊，如果我录不出什么东西的话，我干脆不要录。那与其这样子，像现在我可以心平气和的跟大家聊天的话，我宁愿这个时候我再拿出来录，可能对我自己会比较有帮助啦。那我们先讲一下，反正昨天呢，呃，其实我是改变了一个方式，因为我就觉得说时间就到了。那我觉得就以一个追一分 K 的状况来说的话，我就用单 K 去做评审。可是我没有预想到说一个比较怎么讲。开盘比较喜的状况下呢，很容易让我的亏损有手续费变大。其实我昨天亏损的并没有很多，但实际上就是我这两天赚的，大概可以背进去这样子。可是实际上其实并没有我礼拜一跟礼拜二亏钱亏了那么多，并不是我输了这几千块会怎么样，而是因为这几根这几千块的意义对我来说非常的大。重点是我没有赢，然后又倒输回来。我以为我找到方法，但这方法却是错的，但其实方法不是错的。其实方法不错，错的是我的心态。那就是这东西啊，就是操作架构跟逻辑本来就是应该要呃日益磨合的，只是我做的不好，那我的心态也没有调整到很完善，那以至于到某一些就是整体状况和老大一些解释的状况来说的话，其实我昨天那一度是觉得说干你真的是个废物呢、欸。对，你的我真的我们很容易这样子想，因为我会觉得说我已经做交易做这么多年了，我其实如果用我以前的交易方式，我现在应该就是呃可能会，尤其这阵子波动比较大，我可能会是盈亏是差不多两平的状况。我自己抓自己抓的话，因为我以前用法比较单纯一点，现在用法其实也比较单纯，但是比较正确。可是不正确的是，在我的心态在盘中的时候，并没有好好的掌控。我觉得最。追根究底的状况下，应该是因为我太急了。那我太急的状况下，所以才导致我做出了很多错误的判断。那昨天在反折那一瞬间，应该说我在反折的之前我已经看出来，可是我手上没有办法出单。也不是说我真正没有办法出单，而是在那个状况下来说的话。我不想要再呃送钱进来，我怕我会再送了一波，我怕我又看错字类。因为那个时候已经心态有点崩溃了，我觉得已经心态炸裂之后，你其实很多事情就是你脑子在热，你根本做的事情就是一错再错，会错到底那种概念。那就一样了，就是果不其然，在我停手之后，就是欲竭反折就出来了。那呃，昨天做多，其实我的我每一个低点我都买到，但是就是没有做好。没有做好是我自己有我自己的原因啊。但是我就想，其实我昨天最大的重点是，我认为，嗯、呃，我这些日子在做交易的时候，我一直在去反复的检讨自己的问题跟去反省，可是到了昨天出错的时候，我有一种觉得自己到底在反省撒小的感觉，因为我抓不出我的问题，我觉得我知道我的问题，但我抓不出我的问题的话，这件事情真的让我非常非常低落。所以 说， 哦， 昨天能量真的是非常之低 啊， 非常之低。那这阵子的 话， 我自己是给了一个界限 呐， 就是因为呃我的手续折让还没有下 来， 因为在手续折让之前我就有做单 子， 那手续折让一直到现在快一个月 了， 应该差不多要下 来， 所以我一直我上个礼拜还是没有出 金， 我决定留在里面。那我如果手续折让下来的 话， 我就可以继续活在场上。那那个手续折让的部 分， 如果一直迟迟没有下来的 话， 那我就干脆不出单。然后在昨天的时候，我就一直爬回撤，爬到我眼睛很痛。就是我今天爬，的就是因为呃小台的回撤，呃应该说台子的回撤的话，基本上就是以一个月为准嘛，就月结算来说的话，因为你在月结算之前的下一期的部分，它基本上没有什么交易量，它 K 以算是有点失真的。那你必须要在有交易量，就是大家有在做的这一个呃月份里面，近月里面。他才会看到一个比较正常的哈，正常的一个交易的数字，跟一个比较漂亮的交易的 K 棒的部分。那这个部分，我会觉得说，嗯，我就把它回撤啦。然后最主要是因为我一直很想要在开盘或在十点之前做出个方向。但时间那解盘的部分，其实看完之后，你就会知道说，十点出方向是一个很正常的状况啦，就是。你回头去看很多事情都很简单很合理，但是你没有办法在盘中判断出来，或者在盘中一个判断失准的状况下，你一步错你就会步步错。所以说就是说少呃减少你的口数了，减少你的口数之后，减少出手次数来去抑制这个状况啊。那亏损部分跟停损部分，还有整个呃架构的状况，自己要好好的再认清楚到底呃位置在哪里啊。反正。我讲真的啦，我昨天真的是非常低落，然后低落到我真的是干，我真的是受不了，真的是受不了。不过有一个蛮吊鬼的事情啊，就是我昨天就硬性不录了嘛，结果我刚刚开节目的时候，我发现就像后台跑出了大概快一百个下载数，因为我这增值的流量其实进的非常之慢，那我觉得可能就是。可能会在这边会出现一个断层，因为第一个是我上礼拜比较忙，所以时间就是砍得越来越低，就没想到昨天我停撸一天之后，我的下载量居然就是一瞬间往上跳，大概一百多，接近要目前应该要快来到快五千五左右了。那其实礼拜五昨天的时候，其实大家看大家在五三出头而已。我不晓得这些流量到哪里来的、啊，那还是一样啊，那就是、谢谢那个五六四三 missy 八 s 的那個听众，哎、欸，那你又帮我按赞的，哎、欸，你怎么这么关注我，我真的有点不好意思啊。那回去翻那个 f a c e story 的后台的，基本上我觉得就是呃流量呃。整体的听众架构结构的部分，在 Spotify 提供的那些呃数据回馈 feedback 的部分，基本上就来到一个定数。我的男女听众是五五波，因为可能是因为混了一些就是同学，那同学是呃男生居多嘛。所以说，就是男生的部分也被拉上来之外呢，在说年龄层的部分分布的稍微就比较广，但是主力还是位置在我大概这个大概我自己这个岁数，大概是三十五到四十到四十出头之间。对，那不管怎么样，还是谢谢，就是有在听哦，有一些呃，可能真的有比较 follow 我的一些听众啊，谢谢你们的支持，这样子啊，就是闲聊部分差不多这样，不应该说哎，闲、欸、聊部分哎、欸，反正就是这就是我真实的生活，我就是为了这件事情其实我很难过，因为。我一直这么急的最大原因，就是因为我很想赶快的离开，我的工作，我想要离开我一个社畜的生活，可是导致我反向的压力变得很大。那在有压力的操作下，基本上就是。哎、欸，看你顶不顶得住啦！因为我觉得我很容易怀疑人生，尤其是我一直在交易失利的状况下，哈，我不晓得我要呃训练多久才有办法把我的心态跟我的整体架构，因为其应该说事后论的状况下，其实我是非常稳的，因为我都知道位置大家在哪里，为什么会出现的状况。其实事后论的时候，你会觉得说这种。场面非常清晰啊，不过还是一样啦。我多次回撤的状况下，就是为了让我逼我自己去记住这些盘式，也就是逼我自己去记住这些棋谱。因为很多呃市场上说的所有东西，就跟我讲跟下棋一样嘛，就是它是一个棋谱，它是一个盘式，它总是会有复制的时候。那你自己知道大概下出这一步的时候，下一步大概自视来说会怎么走？当然会没有非，当然会有非自视的状况，但实际上这非自视状况不一定会。呃，不利于你，所以即便它不利于你了，你的停损只要做好部分，你的停损的数字应该要本来就应该要比你获利低很多，你才会有更大的获利出现，才会有稳定的获利出现，这是必然的。所以说，呃，我一直不断地爬回车，一直不断地刺激自己哦、嗯，然后我甚至一手一手去看说为什么我会在这个时间点出单，为什么要在这里平仓？对我会一手一手去检讨，即便这不太像是我做，但是就跟老大讲一样啊。呃，如果你不付连这点努力都没有付出的话，你怎么会觉得说你的操作会变得更流利，好、哦、更有自信来说？对，就是大家都有办法做到的事情，没有理由做不到嘛。我本来就是信奉这一派的人，但是就是因为这样子怀一直失利，我免不得在我比较低落的时候，我会反过来怀疑自己，说是不是自己真的能力或理解上有什么问题？那是不是自己的呃没有办法好好操作，没有办法？应对这个市场，所以说，反正我讲嘛，哎、欸，在放完大话之后，隔天就被教训，那这是很正常的事情，对我来说是很正常的事情。反正还是一样啊，我不会离开，嘿，我不会离开，只是我昨天真的是需要收拾一下自己的情绪，才有办法好好的就是做自己，好做自己应该要做的事情啊。那昨天的要是要还的、啊，昨天没有录，我今天要录一下，因为毕竟礼拜一端午嘛，我所以我可能会再浪两天，我想说我不要浪到那么长、啊，那我想要呃。收拾情绪收拾的差不多，今天睡起来之后有好多一点，哎，又是一个新的开始哈。昨天真的是，我昨天真的是低气压到，就是我什么什么事情又都不想做，然后好像生病一样这样子，就是我真的没有办法接受，就是自己这样太长失败的状况了，就是一直去提醒自己啊，为什么就是反复去问说为什么会自己出了这些状况都没有办法好好的把握这样子啊，对啊，反正就是还是要收拾好心情啊，不然。不知道怎么继续走下去，人生还很长啊，人生还很长，对啊，然后反正大概是这样啊，啊来聊一下，来聊一下，就是那、啊、关于这个部分呢、啊，就是诶、欸，我以前是会看那个 Master Chef， 叫什么？厨艺大师，嘿、欸，叫厨艺大师。啊，然后因为疫情关系，我看好像没有新的那个级别出来啊。啊我因为我本来就是喜欢看这种厨艺的比赛，第一个是那吸收一些好料理和知识，因为我原本就是对料理就是后来就产生了一点兴趣，因为我自己一个人嘛，当初我自己一个人，那我觉得说我想要一直尝要尝试一些新的东西，那毕竟我本来就是一个比较挑嘴的人，那我对吃比较要求，所以我就会去做这些猪艺之类的，对然后就一从第一季看就觉得哎呦蛮好看的，因为我原本是。在电视上看到澳洲版，那我原本要找澳洲版，就发现澳洲版非常之难找，就找到美国版，就是说美国版就一路从第一季一路爬到最近第四季这样子。那其实呃，一种比养白种人呐啊,啊，其实这个 Mister Chef 其实本身就，我最主要看点就是 Golden 嘛，不用讲啦、啊， Rancy 那个 Golden r a n s y 那一个嘴吼真的是很会。很会嘴啊，很会嘴。那人家称他是恶魔或地狱厨神，那是当之无愧啦，当之无愧。不过的确啦，他的厨艺的部分当然是没有话讲。但是吃这种东西毕竟是主观的，再好的厨艺，有可能送到你嘴巴里面都是一群垃圾，因为你就是不喜欢吃嘛。那是有可能的啦，但是就是在比赛期间，你总是会看到很多奇怪的参赛者，就是呃，我年轻的时候也会有这种谬思哈，以前就觉得说自己唱歌很厉害，就想要去唱歌，那当然就是不知天高地厚，年轻嘛，年轻的时候年少轻狂嘛，那我们就会想比较多啦，那我就想说啊，那呃。欸如果以后去唱歌啊，然后唱到唱到怎么样的时候，老师针对你什么部分的时候，你就可以这样子反驳老师。比如说，哦，你去听听看原唱啊，原唱就这样唱啊之类的。干，你如果现在去台上这样讲，你马上就被洗下来，因为你根本没有个人特色嘛，你没有办法用你的方式去唱出呃这首歌的另外一个味道，或唱出你自己的味道，你只是一味的去模仿哦原唱当初的东西，或者甚至只是全部删掉，那你去。你应该要参加的不是歌唱比赛，你要参加的是模仿比赛。对对对对对，所以说大概是这个意思啊。但是就是你既然已经到了一个舞台上，代表你要去熟悉那个体制，要去在那个体制下生活，那要去看别人的眼色，看别人的眼光，因为你毕竟是面对了一群所谓的导师，即便他真的没有那个地位，没有那个实力，但是就是以一个舞台、一个节目来说的话。他们就是建造了这个地位给他，所以长大之后就根本就不会想要去比赛，因为我就是一个不受控的人，我怎么可能会去愿意说就，即便今天真的有机会，我也不会想要去参加任何比赛，就是因为，呃，为什么要这样？我我干嘛要去看别人脸色？就是这东西是我自己有我的认知，好，我自己的标准在就好了。对我你们的标准并不是我标准，也不是我认为好的标准，大概是这样。但是就是你特地到那个体制下，那你。到了这体制，就代表说你认同了这体制，你要在这体制下往上爬，那你就是必须得要服从哦，服从跟认同你的导师。这才是你必须要做的事情。你当然可以有自己的意见，稍微小规模挑战，但是你不能就是一昧反驳。像 Master Chef 有很多季是有很多参赛者很 Q， 自以为自己厨艺很屌，哎，自己在家都这样，就到最后被干下去，被洗下去，就是因为他们就是不尊重嘛。因为有的时候老师在跟你，呃，就是他们三位导师可能在下面做一些。呃，厨艺的批评跟指教的时候，有一些参赛者就是听不进去啊。他们觉得说，反正他就原本就是这样做，你两讲就吃起来就直接被干到爆掉，那是有可能。当然也是有呃坚持自己的东西，但是其实做的不错的，当然也是有。但是就是你在这个体制下，总会有一个。呃， 你要莫名无形的压力会去推着 你， 有些东西不一定是 好， 你才可以上台面。反正你在体制下就是会产生这个问 题， 这跟现行的社会应该 说， 社会一直运行到现在这个地 步， 其实一直都是这样。无论是政 治， 无论是团 体， 哦， 无论是公 司， 什么东西都一样。对， 那这东西就是会让人很纳 闷， 就想 说， 干， 你都已经去参 赛， 你还一直要挑战老 师？ 第一 个， 你你真的觉得说自己很 屌， 到最后你就是会下去 啊， 因为。毕竟这是一个认知，这是一个节目嘛？你怎么可能会凌驾于导师之上？因为你不是这个节目的负责人嘛？节目要好看，可能会留住你，但是你一直挑战权威，你就是要必须下去啊。那这就牵涉到说，就是呃，与其是这样子，那你不如就好好做自己的事。如果你有自己的一套方式，你就好好做自己的事情。他、啊、其实为什么突然讲到这个哦？就是因为我觉得说。这就是一个比赛的意义啊！你去参加一个比赛，不外乎就是为了要在这个、这个节目哈、哦，这个比赛里面哦打拿了第一名，拔得头筹之类的。那你就是要顺应这个体制跟规则下去走，那必然是这样。那我觉得呃我自己自认知是操作也是这样啦、啊，所以说。我自己没有办法好好抓住这个规则，如果硬着要干的话，那当然是会被市场教训，这是必然的。再就是，呃，我觉得，我觉得，我一直觉得我抓转转折，但实际上却没有，我就反向的让自己就是掉得很下面。然后，好一阵子没有这样，我讲真的，好一阵子没有这样，这低落的状况，真的不逼我离婚的时候，<笑>有没有？听起来很夸张，但是我觉得一点都不夸张，因为我。真的对人生这個东西啊，很苛求，很苛求，而且我对自己的要求也比较，也相对的比较高一点点，所以我没有办法一直容忍这个状况一直反复的发生。然后我觉得，哎、欸，在这个训练的过程下，就是为什么我一直没有办法突破。我现在來困境，不过要反过来思考一件事、啊，毕竟我学习这一套东西并没有很久嘛，大概一两个月的时间，那就跟我当初进这间公司一样，因为当初我进这间公司，我也是自意就是自己人上之人啊，对不对？人中龙凤啊，妈，觉得自己很秋啊，感觉、就是、说啊妈的这些东西再怎么难，我两三个月全部都把它吸收起来，没有，因为这间公司的行政跟所有的工程状况是极其复杂，那包含体制的问题啊、哦，包含一些呃设计上的问题，其实。很多类型中的问题会影响着各这个复杂的环境，会影响着你啦。那所以说，其实并没有这么好让你好好学习，尤其在你没有一个呃人可以手把手帮你带定这个状况或习惯这个环境的状况下。那、呃、我前期是走得异常辛苦。那现在就是我有好的老师，那好的方法，但是我才走了一两个月，我觉得就是也许，也许也可能是我自己对自己高估，太高估我自己。那太过喝酒的部分，才导致就是状况反而越来越糟糕啦。所以说，就是收拾好心情之后，我觉得还是要继续做这样。我女人一直叫我休息，可是我觉得，呃，我不能离开市场，我不能离开市场。就是即便我做模拟单，我也不能离开市场，是因为我盘感这种东西是不能掉的。就像唱歌也这样，其实很久没有唱歌，我觉得唱歌感觉就会差很多。很久没有喝酒，我觉得喝酒感觉会差很多。很多东西你习惯了之后，你就会有自然反应，会有反射动作出来。在盘里面更是，所以说我不能离开这个市场，我也不能失去我现在应该有东西，因为我讲嘛，就是。我还是跌倒了，但是我还是得要爬起来。我没有，我不能，我不能在这边就放弃啊！当然是休息是为了走更长远路。当然，我女人的用意我知道，她一直可能她觉得我最近太紧绷了啦。然后因为我压力很大，我有很多事情交杂着，就是包含家庭、工作跟我自己操作上，和一些我自己私人的事情。但是就是相较之下来说的话，其实我自己就是还是要调配了。但是我不愿意离开市场，因为。呃，挑战每天都有啦，真的是挑战每天都有。我希望我可以再吸收更多，我希望我可以呃，深深的把这些东西印在脑子里面，哦，好好的就是就是为了未来做打算啊。我用意是这样。好啦，最后来讲一下就是我们谢总啊，那就是这几天还是没听他讲那个，不过因为后来我加了谢总的 FB 嘛，然后还有古来的粉丝 FB 这样子，那他有时候就是会在 FB 上面拷贝一些事情、啊那直播间讲了一个，就是我跟我女人讲，他、啊、讲一句很北然的话，就是因为那个特斯拉又开了那个新的一台 Model S 嘛，因为毕竟身为尊爵不凡版的 Model S 跟 X 的部分呢，基本上他们已经行之有年了，那价钱又是维持在高档，可是却跟现在现行的 Model 3跟一些 Model Y 的部分，就是一些比较平价的车款，呃，差异性不大，那大家就觉得说没有这个落差在，那现在他就现行推出了哈 Model S 的。Play 的好，那 Play 的是，我去查了一下是，呃，格子的意思啊，我也不知道为什么要取名这个，但是它性能真的是非常之屌、啊。然后我们谢总就说，哇，这個、Model S Play 的真的是让他差一点又要手滑了，好显价格担任了紫花粉的部分。我觉得，干你你、啊、你到底是脑袋在装什么东西？你怎么可以想出这么绝妙的形容？你知道吗？我觉得形容的太好哈、啊，因为它的 Model S Play 的部分呢，基本上我看还没有全配的部分，大概在五百三还五百六啊。哦，那应该大概600左右有找了，那就回复到当初 Model S 呃 Model X 的顶标差不多也是600多，那 Model S 那个时候差不多也是五百八左右。如果你连全费就是 FSD 跟其他东西都算进去的话，可能就是空滤耗件啊那些全部都零零总总，然后七人座都算进去的话。基本上差不多也是要600多了，差不多回到当初 Model S 的价位，只是它的续航力跟它的性能之暴力，那个是当初的 Model S 不能比的。而且当初人家一直靠背特斯拉为人诟病的部分，就是因为它出到了一个这个价钱的部分，但它内装非常之养尊，哈、哦，非常之养尊，而且很多东西都选配的，那你一定要跟着上，不然你就会失去这台车原本应该要有的一些性能。对，但是这个东西就是这样，就是、包套包好了。但最主要就是我要讲的。除了它的价，它价格大概五百多嘛。所以说对他们来说是单单一个纸花粉。当然它不缺这五六百万啊。我当然相信。但是就是这种东西就是买一个信仰嘛，啊你要你就买，要不要就算了这样子。那它的性能，呃，它的续航力来到了六百八十公里哦，虽然说要打八折，但是也比原本大概四百多、五百多来多足足多了接近一两百公里啊。我觉得就是以一个呃台湾的用车人来说的话，你至少还一个半岛哦。北到南，吼啊南来东到西，应该都还够。你要中间一定要停嘛，你买油车你不可能都不停嘛，对不对？就是这东西本来就是你自己要去规划好的部分。那我们就先不讲续航力的部分。它的性能来到极其暴力的部分是它的零到一百加速只需要 2.1 秒，法拉利都要4点多秒，它现在只要 2.1 秒。二点一秒是踩油门下去就直接冲到一百那种概念，而且是在你不知不觉的状况下，你在一些油车的身体，呃，你在一些油车上面看到的那些加速性能，至少都听到它暴力的呃一些油门声、哦回油声、哦之类的。但是你在特斯拉上面你是找不到这种东西，知道我要讲什么了吗？这很危险啊，这真的很危险。你想，你想一下，我们试想一下，台湾这么多智障，台湾这么多三三宝，你只要想象一个三宝不小心误踩了油门，两秒可能就撞死一个路人，因为两秒就到一百了嘛，两秒可能弹出去就撞死了一个路人，而且他可能还来不及反应，他就已经撞死人了。所以 Model S p l a y 的这个部分，基本上它性能好归好，我觉得在台湾是一个。呃，相对很危险的一件事情，因为就是真的台湾的智障太多了，你真的只要一不小心踩错油门出去，就是撞死人那种概念。你说油车那种、欸、也三四秒也很快啊，可是你要两秒跟三四秒，有的时候真的只差这两秒，你就可以闪过那个车子，可是那个。特斯拉是没有声音的，也没有回油的声音，你连声音都听不到，你已经被撞到了。你懂这个意思吗？这个东西是很可怕，所以我觉得我对这个东西其实有点安全的疑虑了。但你们说啊，三宝不会去买这么贵的车？看你一眼你,、啊、你就觉得妈的有钱人就不是三宝，开 B N W 开宾士，他妈一堆智障啊！干打右转灯左转啊，打左转灯右转啊，开逆向的啦，干那不会开车的啦，不会拉手刹车的啦，干在车上修改的，他妈的台湾三宝。三宝就是三宝，还需要理由吗？三宝就是三宝，好吗？你千万不要低估台湾的三宝，就是跟不要低估太多台湾人智商一样，啊不，不要高估才对啊，他们没有智商，也没有闹。好，反正差不多是这样啊。我会觉得说，吼，这东西有它的安全性疑虑啊。那时候我看到的时候，我倒觉得还蛮、欸、好笑的，还蛮好笑。我就第一件事情想到，居然是它的安全性啊，就会觉得说，在台湾这个地方，哦、喔， 2 1秒可以加速到100公里，实在是蛮可怕的啦。尤其是电动车，真的是因为无声无息啊，真的是跟子弹一样，咻。就就中了，嘿，就中了，对，所以就是比比某些人啊，不,不不，那我们先不要讲好了，对吧、啊？反正就是今天这一晚心情的时候，差不多就是讲到这样了。我会觉得说。呃，我花了很多，我几乎是花了昨天，因为我昨天很早就出场，我昨天大概最后但是9点50分出去了啦，就是在高点前，昨天高点差不多在10点的时候，我在高点前居然追高都没有追成功，我真的是觉得非常之奇怪，对，非常之奇怪，那就是我还是一样啊，我还是有一一的去检讨跟反省，即便我觉得说我还是没抓到问题，但是我会觉得说。该做还是要做啦，我不能因为我抓不到我就不去抓嘛。对我该做还是要做，那回撤我还是一样回跑。但是就是在这些呃收拾心情过程中，从今天早上一路低路因为我就是还有公事嘛，还有家里的事情，其实我真的觉得就是有点心力交瘁。我就昨天一整天就试图的一直在冷静自己的情绪，让自己就是尽量呈现一个放空，然后尽量想要把我低落情绪在这个时候就沉淀完。所以我昨天就是干脆不入了，但今天就是。还补昨天那一集，就是因为这个周末你也知道，就是三天了、啊，好歹嗯，礼拜一没有开盘呐、啊，那禮拜二就应该还是会做模拟单了、啊，除非禮拜二刚好就把我的权益退回来，然后把我的费用退回来，呃，我的那些折让的部分退回来之后，我就有办法再开仓，那我可能就是还是会尝试下单，因为毕竟在回撤的部分，我回撤的部分最近就是还是一样拉手 K。就是单日开盘手可以一路走开盘的部分，就一根一根的点。我尽量呃让自己去理解，说开盘的时候你你,你根本不能，你如果看到后面这东西就有点像以前的数学一样。呃，以前我有个同学，他很爱叫我出题目给他，就是选到一个难的题目，他就想要跟他分享一下。那他就说，那你先给我答案。可是有时候哈、哦，答案出来的时候、哦，你都会觉得中间这些东西就开始变得很合理，你会自动找到最合理的话，也应该说你会自动找到最合理化。的路线去走出来，那你盘市如果今天已经全部都看到了，你做什么事情都会是合理的。可是你今天并没有办法预测后面盘市的时候，也就是所谓开盘盘中的时候，你要怎么样用最快的方式去啊、呃、解读这些东西，跟去营造你的判断，其实是非常相对重要的啦。所以说，就是好好的磨练自己的心态跟技术啦。那整天到这边就是也不希望自己再苛责自己啊，就是我昨天真的是还蛮。蛮掉漆的，就是也吃不下太下饭。然后昨天又发生很多很烦的事情呢、啊，就是人生中的这个时候啊，人生总有这个时候，就是在那边跟大家聊聊这些东西。很也也许很多人觉得开始觉得说，干你怎么每天在讲这些屁话、啊，不想听啊？那没办法，这是我节目啊，我要重复很多遍，这是我节目啊，就是在这边跟大大家聊一下，就是生活自己生活概况、啊。有兴趣你就听，没兴趣的话，那我也不会强留你，我也留不住你啦，应该很快前面就会再见了。那不重复下载数的部分，其实。慢慢的要追到下载数部分，所以我的呃，转换率其实还是在九成，我自己是真的很欣慰啊。我的欣慰跟成就程度呃，我没有办法用言语形容出来。我觉得那越看越觉得自己还蛮厉害，因为我的下载数大概在六十四左右，就是平均每集下载数大概六十四左右，但是我不重复下载数大概有五十八。所以说我的几乎是要不要准准的，位置在九成啊，那我自己是非常非常满意，也非常非常谢谢，就是一直有在呃关注我一些听众，而且我听众有一些被留上，是因为我有开 FB 粉专跟一些呃跟那个 YouTube 嘛，那有一些同学的部分可能输入的部分是从那边，那我不确定 First Story 后台能不能用 Other， 因为我 First Story 第一个呃我 First Story 的来源量第一个是 Missile Bus 在四级吧，啊原本第二个是。那个 Apple Podcast， Apple Podcast 现在被挤下去。我第二个是 Auds， 可是 Auds 到底是由哪一些平台串进来的？我想可能就是 FB 或 YouTube。可是 YouTube 怎么算也不对啊，因为我 YouTube 的流量并没有很多，所以而且我的 YouTube， 因为 YouTube 看得出来就是你的呃结束时间在哪里，但是 YouTube 基本上我看好像没有人把整段影片都听完的状况，所以。那理论上就不会被记录下 载， 或者是被记录不 同， 尤其是不重复下 载， 是百分之百不会被记录的啦。所以说我也是觉得自己蛮纳 闷， 但是没关系 啊， 这体制怎么运 作， 那不是我的事情。我主要是知道我自己做的事情有什么回馈。那就是谢谢这位呃 呃， 谢谢各位 哈， 那个给我回应的听众。那你们只是把它听 完， 对我来说就是一个很大的欣慰。好 啦， 那今天差不多讲到这样。然本日要推荐大家的就是那个李圣杰的《擦肩而过》啊， 对我觉得。呃，我每每都跟机会跟自己的心态，因为自己心态的问题造成的差肩而过。因为我回撤去看其实我做多的地点都有抓到啦。那我为什么会做错？其实我自己真的是也很困扰啦。那最主要是心态浮动的问题。你往往往往回撤去看的时候，你都觉得说你做的是非常漂亮，只是不确定哪里什么部分，在场上你什么心态造成你自己被洗出去啦。所以说，只要把这个问题、这根刺挑出来之后，我相信对我的呃交易部分应该就会有极大帮助。对，好啦，反正我觉得跟机会擦肩而过没关系啊，你就再找机会就好，机会天天都有，市场天天都开啊。然后一样啊，不要让自己低落太久，自己的人生自己负责。OK， 好，我是洛言，我们下次见。